0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al quinto episodio de mi podcast Un Sentado por tu Pensamiento. El propósito de este podcast, para aquellos que es la primera vez que nos escuchan, es invitar al oyente a interactuar en temas filosóficos e interesantes de una manera no académica y sin necesitar de un entrenamiento previo. Por esas mismas razones, este podcast no pretende tener la razón, seguro estará lleno de falacias y argumentos malos, pero al fin y al cabo es un simple ejercicio para poder ahondarse en temas eh, que no normalmente tratamos en nuestra vida cotidiana. En episodios pasados hemos hablado sobre la vida y la muerte, sobre el propósito de la vida, sobre el absurdismo, y en el episodio pasado hablamos sobre la muerte de la belleza occidental. En este episodio vamos a hablar sobre la fantasía y la magia y el gran problema del conocimiento. En la filosofía... El estudio del conocimiento se conoce como epistemología. Más burdamente se conoce como la teoría del conocimiento. En lo personal es un área que me interesa mucho. Eh, más que nada por eh, el contexto que tengo yo con ella desde la preparatoria. En mi preparatoria existía una materia que justo se llamaba teoría del conocimiento. Y era de las peores materias que uno podía tener. Todos mis compañeros, y yo incluido, la detestábamos, la odiábamos. Y justo parte de nuestro odio es que no entendíamos de qué se trataba. Eh, nunca nos hicieron las preguntas correctas. Más bien, nunca entendimos cuál era lo que verdaderamente nos estábamos preguntando. Eh, para nosotros era claro eh, qué era el conocimiento y qué era la verdad y qué era eh, lo correcto. Y mucho es una parte crítica de nuestra sociedad donde nadie se está preguntando qué es el conocimiento y cómo conocemos y qué son todas estas preguntas esenciales que han llevado al ser humano a como estamos ahorita. Así que, justo para no cometer el mismo error que cometieron mis maestros de preparatoria, pues se trata de hacernos las preguntas correctas. ¿Cómo distinguimos lo falso de lo verdadero? O quizás, ¿cómo distinguimos lo mágico o fantástico de lo real? Quizás parece una pregunta absurda especialmente ahorita en tiempos modernos nuestra sociedad al fin y al cabo está construida en un cientificismo gigantesco eh, especialmente en nuestro país y pues en general todo el mundo eh, pues vivimos rodeado de los descubrimientos científicos y las invenciones ingenieriles que surgieron a partir de estos descubrimientos por tanto podríamos decir que lo real es aquello que es descubierto por la ciencia. Y lo fantástico se encuentra en los libros de texto como Harry Potter o Eragon o Juego de Tronos. Lo real es aquello que uno puede comprobar a partir de los hechos científicos. Lo fantástico es aquello que se queda en las cabezas de las personas y simplemente no es demostrable ni es visto. La pregunta es si de hecho es así ahorita o cómo ha sido tratada esta pregunta a lo largo de la historia y a lo largo de la filosofía y de la ciencia. El ser humano y su sociedad ha sido construido a partir de justo la pregunta de eh, bueno qué conocemos y cómo es que lo conocemos y cuál es la explicación detrás de lo que conocemos. Especialmente eh, las religiones fueron uno de los primeros escalones alrededor de estas preguntas. Eh, cómo explicamos que el mundo fue creado cómo explicamos eh, que nosotros estamos aquí cómo explicamos que las cosas suceden de determinada manera la religión fue una manera de explicar esto y continúa siendo eh, en la actualidad lo que es cierto es que eh, pues estas religiones han ido mutando y han ido cambiando a lo largo de la historia mientras antes era una cuestión sumamente mitológica sumamente panteísta ¿Creían los griegos, por ejemplo, que los dioses eran el mundo y no tanto que existieran por encima de nosotros, sino que de hecho ellos eran el mundo? Poseidón era el mar, Zeus era los cielos, Hera era el amor. Explicaban algunos que, por ejemplo, los eclipses, ahora que hubo uno recientemente, eran la lucha entre dos diferentes dioses o era el castigo de mortales que habían ido en contra de los mandamientos divinos. Pero al fin y al cabo las diferentes explicaciones eh, no tenían un verdadero fundamento. Eran eh, resultados de eh, mitos, de leyendas, de ideas que alguien tuvo... ...y que convenció a los demás de que eran verdad. Pero no fue, por lo menos en Occidente, hasta que los griegos empezaron a hacerse preguntas... ...de cómo es que estaba ordenado el universo, cómo es que eh, las cosas sucedían por qué sucedían y cuándo sucedían. Eh, podemos decir que eh, todos los filósofos presocráticos que eran en su mayoría filósofos de la naturaleza fueron los primeros en observar y en observar de manera detallada y de postular teorías alrededor de cómo es que el mundo estaba ordenado. Claro, sus teorías eh, pues hoy en día las vemos como locochonas, ¿no? O sea, no, nosotros sabemos que el mundo no está conformado de fuego ni de agua, como decía Heráclito o Tales de Mileto. Pero ciertas cosas que ellos decían eh, seguimos conservando hoy en día. Por ejemplo, los atomistas, los primeros en decir que existía una partícula pequeña e indivisible, pues fueron los griegos atomistas. Hoy en día ya sabemos que existen partículas más pequeñas que los átomos, pero fue un gran descubrimiento eh, reciente, por así decirlo, eh, el átomo, pero fue postulado desde hace miles de años y tienes una gran serie de pensadores y de filósofos que empezaron a descubrir el ordenamiento del mundo y que creaban teorías a partir de pues, qué era conocimiento y qué era falsedad. Pero no importaba que siempre existía este factor fantástico, y este factor mágico, divino, mitológico, eh, no importa en dónde lo encuentres. Eh, los presocráticos pues, seguían creyendo en sus, en sus diversos dioses, eh, Platón y su mundo de las ideas, Aristóteles y el primer motor inmóvil, eh, Santo Tomás y San Agustín con la figura del dios católico, en fin... Todos estos filósofos eh, que estaban dedicados a la búsqueda del conocimiento, pues seguían teniendo aspectos que ellos eran incapaces de explicar, sin surgir o sin retomar eh, los aspectos mitológicos con los cuales el ser humano empezó a conocer el mundo. Muchos filósofos a lo largo de la historia han explicado esto como pues en el momento en el que el ser humano es inhábil de explicar algo a partir de las herramientas lógicas que han construido pues diseñan herramientas no lógicas con los cuales explicar estos acontecimientos, estos fenómenos, estas irregularidades lo que sí es que diferentes filósofos han encontrado diferentes problemas dependiendo de cómo es que abordamos la pregunta del conocimiento es decir ¿Cómo conocemos y cómo podemos estar seguros que lo que conocemos es verdad? Eh, ha habido muchas diferentes maneras de responder esto, desde los idealistas, como hemos visto en episodios pasados, hasta pues, los empiristas y los racionalistas. Eh, los racionalistas más famosos, por ejemplo, son René Descartes, donde él eh, creía y postuló que si nos deshacemos de todos nuestros sentidos... Aún así es la única manera en la que podemos llegar a las verdades absolutas y es de esa manera en la cual él llegó a eh, la conclusión de que existimos, el famoso pienso luego existo y luego eh, su prueba de la existencia de Dios que también va a ser tema de eh, futuros episodios o tienes a los empiristas como eh, Aristóteles o famo el famosísimo David Hume. Eh, que decían que el mundo es aquello que podemos observar y solamente podemos conocer a partir de aquello que observamos y esto tiene sus diversos problemas hasta llegar al revolucionador Kant que dijo no, conocemos a partir de una síntesis entre aquello que conocemos a través de la razón y aquello que conocemos a través del de empirismo el uno sin el otro eh, no funciona eh, pero tenemos un límite en el conocimiento. Pero antes de adentrarnos a estos verdaderos problemas del conocimiento que son eh, preguntas que seguimos sin responder del todo, creo que eh, nos hace falta pues, preguntarnos eh, ¿por qué eh, preguntar la pregunta del conocimiento como una cuestión de magia y una cuestión de conocimiento? Y quizás más específicamente, pues discutirlo en una cuestión de eh, ¿por qué entre magia y ciencia? Algo que no es muy conocido y que a nadie nos enseñan en nuestras escuelas, en nuestras preparatorias y muy rara vez en las universidades, es que Newton era un alquimista y los primeros indagamientos de Newton en el campo del conocimiento eran alquímicos. Por alquímicos eh, me refiero a eh, pues ...esta historia donde los alquimistas creían que podían cambiar un elemento a otro... Eh, ...donde se podía crear la vida eterna y descubrir la piedra filosofal. Eh, J.K. Rowling con Harry Potter volvió muy famoso al personaje francés de Nicolas Flamel... ...que pues, se supone que fue el único y el primero en encontrar eh, la fórmula de la piedra filosofal. Pero en la época de Newton, el alquimismo estaba mucho más ligado... Hacia la idea de que uno podía convocar ángeles y podía convocar demonios, comunicarse con ellos y descubrir las verdades del universo a partir de eh, pues esta comunicación. Y la manera de acercarse a ellos era a través de numerología, de diagramas escritos en el piso, eh, donde pues existían todos estos diversos postulados e hipótesis. Y que pues en ese entonces era muy conocido y era muy reconocido. Existía este personaje histórico famosísimo que es John Dee. Que era el mago de corte de Inglaterra. Eh, existe una anécdota donde eh, la flota española iba a atacar a Inglaterra. Entonces le dicen a John Dee que eh, los detuviera. Y John Dee eh, hace su círculo mágico y eh, exclama... la la flota española va a ser derrotada y días después se enteran que una tormenta gigantesca eh, sucedió en el mar y se hundió la mitad de la flota española. Y todos creían verdaderamente que John D era un mago. ¿Qué tanto John D creía que él era un mago? Pues es difícil de saber. Pero queda claro que eh, a nivel intelectual, académico y eh, filosófico, pues existía este aspecto divino y mágico dentro de sus pensamientos y su experimentación y su investigación del conocimiento, a tal punto que la persona que hoy conocemos como el padre de la ciencia, el que descubrió la teoría de la gravedad e inventó el cálculo, creía que podía convocar ángeles y demonios y descubrir la verdad del universo a partir de esto. Recientemente, no, no me acuerdo hace cuántos años, pero... Eh, pueden encontrar eh, los diversos artículos que Newton escribió acerca de la alquimia, donde él decía que había descubierto la fórmula de eh, la piedra filosofal, eh, a tal punto que eh, hoy en día, pues, quienes descubrieron esto identificaron que Newton ya en su vejez eh, estaba perdiendo la cabeza. Pero, ¿verdaderamente qué tanto era que estaba perdiendo la cabeza y qué tanto era que él lo creía? Entonces, ¿cómo podemos conciliar hoy en día una figura tan empirista? Es decir, una persona que buscaba eh, las verdades en los hechos que él podía observar a tal punto que eh, destruyó la concepción eh, de ese entonces de las hipótesis y desarrolló una metodología experimental que hoy en día sigue siendo muy vigente con una persona que también al mismo tiempo creía que podía convocar ángeles a partir de diagramas matemáticos y descubrir la fórmula de la vida eterna. Es aquí donde nos preguntamos, bueno, eh, ¿qué sabía Newton en ese entonces que no sabemos nosotros, o sí sabemos nosotros, eh, de la naturaleza del conocimiento? Tenemos diferentes críticas y diferentes maneras de abordar esta idea. La primera, eh, que es muy casual, eh, es, ok... Hagámonos la pregunta, bueno, ¿cuánto de lo que sabemos podemos demostrar que de hecho es verdad? En nuestra escolaridad, especialmente en la secundaria y en la preparatoria, pues nos enseñaron todos estos diferentes postulados científicos eh, que pues hoy en día se sí saben que son verdades, pero ¿cuántos de ustedes son capaces de demostrar que de hecho son verdad? Eh, si algún físico está escuchándome, pues seguro podrá eh, decirnos cuál es el experimento y cuáles son las diferentes matemáticas con las cuales uno puede llegar a la prueba de la gravedad de Newton. Pero ellos son gente muy especializada. El resto de nosotros que no somos físicos, ¿cómo podemos demostrar que de hecho la gravedad es verdad? Quizás esto es un problema de educación, pero la pregunta más que nada, y pues la realidad es que eh, nosotros creemos saber ciertas verdades, ciertas datos, eh, porque nos los dijeron, porque eh, apelaron a una autoridad, en este caso, por ejemplo, Newton, y el hecho de que nosotros sepamos que Newton era un científico y que eh, lo que él descubrió fue discutido y fue puesto a prueba durante cientos de años, pues nos da eh, cierta veracidad de que pues es verdad, pero eso es suficiente para decir que es conocimiento y que ese conocimiento es verdadero? ¿Ustedes como personas, como individuos, saben qué diferencia a la ciencia de, por ejemplo, el conocimiento eclesiástico, es decir, de la iglesia? La respuesta inmediata sería, bueno, es que la ciencia está basada en el método científico. Bueno, entonces, ¿cuál es el método científico? ¿Existe tal cosa como un solo método científico? ¿Cuáles son las bases en las cuales el método científico se ha construido? ¿Cuáles son las críticas que tiene el método científico? ¿Conocemos esto? ¿Conocemos esto como sociedad? ¿Los conocemos como individuos? En las comunidades académicas, pues claro que existen muchos científicos y existen muchos filósofos y existen eh, muchos investigadores del conocimiento que eh, conocen muchas de estas diversas críticas. Pero pensemoslo como sociedad. Eh, como sociedad conocemos estas críticas. ¿Cuál es la diferencia entre este cientificismo de, de el fervor religioso que existía en 1600, 1700? No estamos viviendo de cierta manera en un dogma eh, del conocimiento científico. Para la persona común y corriente, eh, pues prender la luz en su casa es mágico. No, no entendemos al 100% el proceso de cómo eh, se crea la diversa energía Y llega hasta que un foco se prenda enfrente de mí Y prenda mi cuarto y prenda mi casa Y me permite utilizar una computadora y un micrófono Hasta tal punto que eh, existen muchísimos grupos políticos Que por ejemplo siguen creyendo que las vacunas no funcionan O que causan eh, efectos como el autismo a pesar de que no es verdad tenemos más de 2.500 años de historia filosófica y científica donde se han puesto a prueba todos estos diversos conceptos y diversas metodologías y diversas maneras de concebir el mundo y aún así a pesar de que existen miles de teóricos que están luchando contra eh, la idea de la fantasía y la magia sigue existiendo y sigue existiendo dentro de los científicos y sigue existiendo dentro de las diversas formas del conocimiento y dentro de la ciencia misma. La razón es muy simple y ha puesto en jaque a toda teoría del conocimiento eh, porque pues, es un problema que todavía no, no logramos resolver del todo. Y las respuestas que hemos tenido son muy complejas, muy complicadas y todavía no las hemos podido traducir a una metodología. Y es que eh, dentro de nuestra lógica y la lógica que hemos construido, eh, lógica matemática y lógica del lenguaje, tiene gigantescos problemas en la manera en la que construimos el conocimiento voy a mencionar tres problemas que me parecen claves para esta cuestión y una suposición que tenemos hoy en día como sociedad estos problemas están muy ligados a la ciencia y específicamente a pues, la creación de el conocimiento que tenemos hoy en día que pues es muy rigurosa y muy aceptada etcétera etcétera el primero es el problema de la causalidad la ciencia y pues, el conocimiento en general pues, eh, se construye a partir de la idea de que eh, pues, un objeto está relacionado a otro y esta relación hace que eh, las cosas sucedan. ¿no? Entonces, por ejemplo, parte esta un ejemplo de esta relación puede ser eh, bueno, que eh, cada vez que llueve eh, pues, las cosas se mojan eh, si están en el área donde llovió. Esto le llamamos un efecto causal. Eh, si de la lluvia eh, sale eh, que algo se moja pues eh, significa que existe causalidad entre la lluvia y que algo se moja esto pues nos parece obvio ¿no? Eh, pues tenemos sed, tomamos agua, se nos quita la sed eh, por tanto concluimos que eh, el tomar agua nos quita la sed ahora hasta ahí todo parece bien pero existe un problema y el problema es que que parezca que dos objetos estén relacionados entre sí, no significa que de hecho lo estén. Puede ser el caso que eh, sea otra cosa, que sea otro algo que no hemos observado. Puede suceder que eh, ni siquiera eh, estén relacionados en lo absoluto. O puede ser que eh, existe algo específico dentro de esa lluvia que es lo que... Eh, crea esa relación causal pero no es la lluvia en sí eh, más bien eh, es, un, es una relación que no hemos podido observar más específicamente no sabemos por qué están relacionados si de hecho están relacionados David Hume explica esto al decir que eh, bueno que un objeto esté eh, correlacionado con el otro no significa que esto lo haya causado Solamente sabemos que están relacionados, pero no significa que de hecho esté causado uno por el otro. El segundo problema es el problema de la inducción. Tenemos un objeto A relacionado con un objeto B, y siempre que este objeto A aparece, eh, se relaciona con el objeto B. Y así lo vemos constantemente. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el objeto A siempre causa B. Para comprender rápidamente qué es la inducción, es lo que hace Sherlock Holmes todo el tiempo. Donde observa que una persona eh, tiene un saco mojado, y que sus zapatos están mojados, y que su cabello está mojado. Por tanto, él concluye que llovió. Eh, es decir, toma de muchas partes específicas, las junta y crea una teoría general al respecto. El problema de la inducción es que pensamos que el futuro debe de parecerse al pasado. Es decir, si en el pasado cada vez que llovía yo me mojo, pues entonces voy a esperar que pues cuando llueva me voy a mojar. Pero esto no es necesario. Bien puede suceder que mañana llueva y salga y no me moje en lo absoluto. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Pues es muy baja, pero puede suceder. Y esto es porque eh, pues este conocimiento inductivo estas reglas inductivas que pues, son las leyes de la naturaleza en general, las hemos conocido a partir de la lógica inductivista. Eh, pues se trata de que eh, pues si algo funcionó en el pasado y funcionó muchas veces y nunca me ha fallado, pues pensamos que así va a funcionar en el futuro. Pero esto eh, pues no tiene validez lógica, no tiene eh, una validez 100% racional. Tiene sentido y por eso... Eh, pues los científicos nunca dicen que algo es 100% verdadero, siempre dicen, eh, pues hay una, estamos ciento 99 seguros de que sucede, pero la verdad es que siempre existe esa mínima improbabilidad de que de hecho no sea así y que no vaya a suceder. Yo me acuerdo que en algún momento estaba discutiendo sobre algo con mi mamá, y pues yo me quise poner muy mamón y filosófico y le dije, ay, pero pues o sea, yo no sé si mañana va a salir el sol. Y ella me dijo, ay Gonzalo, no mames. Pero en términos filosóficos, pues yo tenía razón. En términos cotidianos, pues claramente no. El tercer problema es un problema de evidencia. Eh, en la ciencia y en el conocimiento, pues eh, recolectas eh, piezas de evidencia. Eh, y a partir de ellas eh, llega un momento donde dices ya tengo toda la evidencia necesaria, eh, por tanto puedo decir que mi hipótesis es falso o mi hipótesis es verdadera. Pero el problema de la evidencia es que eh, pues en ningún momento alguno podemos decir que hemos observado toda la evidencia necesaria para poder llegar a un conocimiento. Y esto es porque, pues, ¿cómo definimos si una evidencia es necesaria eh, o no? ¿O cómo sabemos si ya recolectamos? toda la evidencia era suficiente. Esto, este problema pues es muy claro y lo vemos hoy en día eh, especialmente con eh, todos los fake news y con eh, pues todos estos movimientos políticos donde dicen eh, que las vacunas causan autismo y es porque ellos seleccionan eh, ciertas eh, partes específicas de un grupo de hechos y estos los, los juntan y a partir de esto ellos llegan a su conclusión que pues es, sí es demostrable a partir de los hechos que ellos escogieron pero no escogieron todos los hechos y no escogieron todos los hechos suficientes para llegar a su teoría y llegar a la verdad y pues nosotros podemos criticar pues a estos eh, grupos políticos y deben de ser criticados porque eh, pues, hacen cosas erróneas y el gran problema es que ellos lo hacen eh, a propósito Así que, pues, para efectos argumentativos, pues podemos decir que eh, la única diferencia entre la magia fantástica y la ciencia es que eh, la ciencia tiene un poco más de rigurosidad alrededor de ella. Pero en la historia no parece eh, que tanto esto es verdad. Los alquimistas eh, tenían una rigurosidad gigantesca alrededor de sus experimentos. Nada más tenemos que ver también eh, todos los escritos eh, religiosos que pues, son muy claros en sus argumentaciones de la existencia de Dios y eh, sus verdades divinas. Lo que sí es que estos 2.500 años de legado que nos han dejado todos estos filósofos y todos estos científicos, incluidos eh, Aristóteles, Platón, eh, Santo Tomás y pues el alquimista de Newton es que pues, todo conocimiento debe ser criticado y toda metodología del conocimiento debe ser criticable. Hoy en día tenemos muchas partes de nuestra sociedad que no están criticando la ciencia, no la saben criticar, nunca nos han enseñado a criticarla. De la misma manera en la cual eh, las religiones y sus diversas instituciones no critican su propio conocimiento y no critican de dónde salió, ni cómo es que han llegado a él, eh, no lo hacemos como personas, no lo hacemos como individuos. Incluso las propias instituciones académicas no lo hacen. Ahora, esto no significa, claro, que eh, debamos decir que la ciencia está mal y que todo lo que dice está mal. Eh, claramente no. Pero como individuos que somos responsables del crecimiento eh, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, del conocimiento en sí, pues nos toca decirle a todas las formas y áreas del conocimiento que deben de mejorar y que deben de crecer y deben de ser criticadas y al mismo tiempo nos toca a nosotros criticar las maneras en las que conocemos y las cosas que conocemos y de estar preparados en cualquier momento a dar respuestas concretas y verificables. Así que yo les hago la pregunta, ¿qué hace que algo sea verdadero y qué hace que algo sea falso? ¿Cuáles son esos aspectos que han hecho que la ciencia esté en tal estandarte como la tenemos hoy en día? ¿Por qué ha sido tan exitosa y por qué han fallado muchos diversos métodos de formas de conocer, como por ejemplo la misma filosofía, y cómo podemos nosotros como individuos aportar al crecimiento de estas diferentes formas del conocimiento. Mi nombre es Gonzalo León y esto es Un Centavo por tu Pensamiento. Muchas gracias. Si les gustó el episodio, si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares, síganme en redes sociales, síganme en las diferentes plataformas de audio como Spotify, iTunes y SoundCloud, Compártanme sus opiniones, sus pensamientos, sus críticas. Ayúdenme a mejorar este podcast y que ustedes tengan una mejor experiencia. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.